0: Herzlich Willkommen zur fünften Episode von Book Lovers Companion mit Edith und Harald. Heute aus dem Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Oder aus meinem Prunksaal.
1: <lacht> so groß ist der Unterschied nicht. Ne? Findest du? Ja.
0: Das ehrt mich.
1: Ja, bitte gerne. <lacht> es sind fast so viele Bände. Gut, in der Nationalbibliothek sind es schöner geordnet, muss man Die haben wahrscheinlich einen eigenen Bibliothekar dafür. <lacht> Die
0: haben sicher auch größere Regale.
1: Die haben auch Later zum Aufkreuen. Eben
0: haben wir nicht, das ist richtig. Ja, das ist. Es uh... sind leider nur IKEA-Regale.
1: Vielleicht melden wir uns das nächste Mal aus dem Baumarkt und kaufen eine Leiter für die Ikea-Regale zum Aufhegräuen.
0: Aber nach oben kommen ohnehin die Bücher, die schon gelesen sind. Unten bleiben dann die, die noch nicht gelesen sind oder die Neuanschaffungen. Wobei gegenüber auf dem Regal liegen auch etliche Neuanschaffungen und schon gelesene. Weil irgendwie hat man dann trotzdem immer zu wenig Platz. Ja,
1: das ist, glaube ich, eine Systemgeschichte, sobald man zum Lesen anfängt. Die man jetzt mit den E-Books ist vielleicht eine Spur besser.
0: Ist sicher auch so gedacht.
1: Aber sonst der Platz, ja, für viele Leser, das ist wirklich
0: ein Problem. Naja, das E-Book ist, glaube ich, auch durchaus von Vorteil für Leute, die wenig Platz haben. Also die Wohnungen werden ja nicht größer, sondern würde ich sagen kleiner. Und Wir haben halt hier den Vorteil, dass wir Räume, Räumlichkeiten haben mit über drei Metern. Da geht schon einiges. Na, sag
1: ich ja, da der Prunksaal, ne?
0: Na eben, ne? hast du nicht so recht eigentlich.
1: Nur die dicken Malerei lassen mir ein bisschen zu wünschen übrig, aber ja, sonst ist es ja. ganz okay, ne?
0: Ja, naja, hast du immer sagen. Die Maler von damals standen oder stehen nicht mehr zur Verfügung. Also müssen wir mit dem Vorleben nehmen, was wir haben. Michelangelo. Du hast keinen dass
1: jetzt hast du das weißer ne?
0: Naja, wobei, vielleicht hätte ich Captain Doro fragen sollen.
1: Genau, war sicher gut gewesen. Auf einer schwankenden Leiter, so wie auf der Brücke vom viermuster, ja, das war ja sicher ein Gegenkummer, ja.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Was im Genre
0: blieb. Na, siehst du, genau. Gut, worüber wir uns heute unterhalten wollen, wir haben kurz darüber gesprochen oder sind auch angeregt worden von unseren Zuhörern, wohlgemerkt. Captain Doro und Co.
1: Doro und Co.
0: <lacht> ja. Bücher, die uns in letzter Zeit länger begleitet haben, insofern als sie uns beschäftigt haben, gedanklich. Oder und, besser gesagt, Bücher, die wir durchaus empfehlen würden, die wir für wichtig empfinden. Bücher, die man gelesen haben muss. Es gibt immer so diese Listen. Grusel,
1: der Mann ohne Eigenschaften, komm mal da in den Sinn. Die sieben Bände von auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die sicher keiner gelesen hat und da an die Nuancen zitiert werden. Nein, manchmal wissen, wie viele die das zitieren, das wirklich gelesen haben, die nicht nur die kurz. Inhaltsangabe von dem gelesen haben, sondern die es wirklich vom Anfang bis zum Schluss gelesen haben, das würde mir interessieren. Nein, aber ich weiß ja, was wir reden. Weil die Geschichte ist, wirst du Bücher, die uns länger beschäftigen. Ja, das ist ja, du hast dann exakt, wie es gemeint ist, weil es ist ja eine gefährliche Geschichte, weil eine uralte, öde Story, wo ich nichts weiterbringen. beschäftigt mich auch länger, wo ich jeden Tag nicht mehr wie fünf Seiten schaffe, die ich vielleicht jeden Tag überlegt, so ich überhaupt nur weiterlesen? Oder nicht? Ja.
0: Aber das war natürlich nicht gemeint, Gemein waren natürlich Bücher, die uns, die uns begleiten, insofern weil wir darüber nachdenken und sagen, ah, da war was. Also für mich war das ich, wir haben so schon mal darüber gesprochen, ein Buch, das unter die Kategorie Alternative Geschichte fällt mhm. von C.J. Sansom, Dominion. Erscheint im Jänner 2020 auch auf Deutsch bei Heine, unter dem Titel Feindesland. Bild zwölf Jahre nach den ja, gröbsten Ereignissen des Zweiten Weltkrieges Großbritannien betreffend, ist eine Geschichte des Widerstands. Also Winston Churchill organisiert sozusagen den Widerstand aus dem Untergrund und wird aus der Perspektive einer Person erzählt, die für die, wie soll man sagen, die von den Nationalsozialisten eingesetzte Regierung arbeitet und mehr oder weniger per Zufall äh, in diese... Ähm, Widerstandsbewegung stolpert. Es ist interessant beschrieben, nämlich seine Familie oder sein, sein Hintergrund, seine Geschichte, auch seine Ehe und wie er dann sozusagen dort hineinkommt und die Gewissenskonflikte, die er hat, beziehungsweise die Überlegungen, ob er das wirklich schafft, ob er den Mutter zu aufbringt, dann für, die, für den Widerstand tätig zu sein. Das, das Interessante dann, ich möchte nichts äh, verraten vom Ende, ist, dass es das durchaus mit einer Note endet, wo man sagt, im positiven Sinn. Jetzt für die für die Person, für die betreffende Person, für die Hauptfigur, aber auch für ja, das Schicksal des Vereinten Königreichs.
1: Und was hat die jetzt eigentlich so angesprochen an der Geschichte? Warum zum Beispiel das Buch, was weiß jetzt a Alternate History war oder wie der Charakter, den man eigentlich kennt, Beides. irgendwie Beides. anders agieren Beides. muss.
0: Beides eigentlich, weil dann im Laufe der Geschichte eben auch einzelne Details über die Person äh, ans Licht kommen, von denen er selber lange Zeit nicht gewusst hat, dass das so ist. Also seine persönliche, sein persönlicher Hintergrund. Dann wie geschildert wird, wie das Leben für die Briten, ist unter einer Nazi-Herrschaft, weil das ist ja erfolgreich verhindert worden. Mhm. Das Ziel wäre ja gewesen in der, in der Geschichte, die wir alle kennen, dass die Nationalsozialisten Großbritannien erobern, was ja nicht gelungen ist. Hier gelingt es. Mhm. Und wie sich dann der Alltag für die Menschen dort darstellt, unter der Nazi-Herrschaft mhm. und auch es gibt da eine Szene mit der Königin, also wie sie dann erscheint, wie, wie das dann auch die, die Briten selber empfinden, ihre mhm. Königin sozusagen unter der Kontrolle, unter Anführungszeichen, der Nationalsozialisten. Mhm. Zweites Buch, <lacht> zweites Buch, das mir das mir besonders gut gefallen hat, äh, ist eigentlich ein Jugendbuch von Michael Mopergo, Warhouse, zu Deutsch Gefährten. Insofern interessant, weil es aus der Sichtweise eines Pferdes erzählt wird. Klingt interessant. Was auch. Also das Buch ist jetzt nicht sehr dick. Wie gesagt, ist eigentlich ein Jugendbuch und spielt während kurz vor und während des Ersten Weltkriegs und schildert sozusagen den Wahnsinn, die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht der wirklich Unschuldigsten. Nämlich eines Pferdes, das ja da, die ja damals noch eingesetzt wurden, zu einer Zeit, als der Krieg ganz neue Dimensionen gehabt hat. Also die Reiterei oder die Kavallerie war ja dann eigentlich im Ersten Weltkrieg obsolet. Das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn, wo dann eben die Briten, und es, es spielt halt auf britischer Seite, mit ihren Pferden gegen Panzer anreiten. Die, dieser Irrsinn, der halt gut geschildert wird. Und das Interessante an dem Buch ist, es wurde verfilmt, von Steven Spielberg. Und noch interessanter ist, dass es auch auf die Bühne gebracht worden ist, ne, vom National Theater. Also wen es interessiert, der sollte sich unbedingt den Trailer anschauen auf YouTube. Man gibt ein Warhorse National Theater und man bekommt so einen Einblick, wie sie das umgesetzt haben, nämlich mit Puppen. Mhm. Also die Pferde sind Puppen. Eigentlich alle Tiere sind Puppen, also man hat ja auch gesehen, die Ente oder nein, nicht Ente, war das Gans, die Gans, die auch seine Puppe war. Also wahnsinnig toll. Als ich das das erste Mal gesehen hab, habe, habe man mir nicht wirklich was darunter vorstellen können. Mhm. Ich habe nur gelesen, halt Puppen und so. Das war eine, das eine südafrikanische äh, Company, mhm. äh, Firma, die diese Puppen macht und die das auch äh, bewegen sozusagen. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, aber das Spannende ist an dem, an dem wie, wie sie es machen, nämlich, dass du irgendwann die Leute, die diese Puppen bewegen,
1: nicht mehr siehst. Das Pferd wird dann ja. lebendig ja. und die, die es bewegen, die siehst du ja. immer. Ne? Ja, absolut. Absolut. Aber das finde ich toll, dass du das sagst, weil ich, also, ich weiß nicht, ist jetzt eine habe ich auch ein Buch gelesen. In meinem Fall war es halt, äh, ich meine, mir jetzt nur dazu ein, mhm. in meinem Fall war es halt eine Science Fiction und den habe ich mir damals gekauft und erst im Nachhinein, wenn ich den schon gehabt habe, habe ich mir gedacht, da äh, steht oben um 14 bis 16. Dann habe ich es ewig liegen gehabt, habe es dann nicht gelesen, weil ich mir dachte, na, warum habe ich da nicht vorher genau geschaut? Und irgendwann habe ich es dann gelesen. Und ich muss sagen, das war so eine geniale Offenbarung, das Buch zum Lesen, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, die Jahre fallen wieder so ein bisschen ab. Also das war wirklich ein Erlebnis darum glaube ich, schon, dass ja Jugendbücher ich glaube, die kennen schon was, ja? Wann der Autor auch was kann.
0: Na, in dem Fall muss ich sagen, absolut. Also, vor allem ist es auch interessant, am Anfang vom Buch schildert er, wie er zu dieser Idee gekommen ist für das Buch. Er war, er war da irgendwo unterwegs und hat die Zeichnung von einem Pferd gesehen in irgendeiner so einer Gemeindehalle. Mhm. Und das Spannende war, diese Zeichnung stammt von einem Soldaten damals, der eben auch unterwegs war, die Pferde zu requirieren. Aha. Als der Krieg begonnen hat, ist, sind ja die Offiziere in die Dörfer geschickt worden, um. Für den Krieg zum Beispiel eben auch Pferde zu requirieren. Aha. Also, der hat dieses Pferd eben gezeichnet und dieses Bild hing dann eben in einer dieser Gemeindehallen. Weiß ich gar nicht mehr mehr, wie da da, wieder zustande gekommen ist, dass also er dort war. Der hat das gesehen und da ist eben gestanden, von wem das war. Der, was nicht Offizier so und so, hat das gezeichnet und so ist er auf die Idee gekommen, diese, dieses Pferd zu, zu seiner Hauptfigur zu machen.
1: Die Geschichte ist eine Sache, aber dass er den Hauptcharakter, den Protagonisten sozusagen, dass das das Pferd ist, das, ja. das finde ich ja nicht nur großartig, sondern auch absolut mutig. Ne?
0: Und du kaufst das ja in jedem Moment ab. Mhm. In jedem Moment der Schilderung kaufst du es ihm ab. Dass das es wirklich das Pferd ist, aus dessen Blickwinkel du das siehst, die Sachen. Das, das finde ich nämlich so ja. großartig. Das ist nämlich sicher total schwer.
1: Ja, ich glaube, das muss man Entweder muss ich mal einen Film anschauen oder muss mal lesen.
0: Wenn du die ja. Chance hast, es dir im Theater anzuschauen, mit diesen Puppen unbedingt, unbedingt machen. Mhm. Also es ist absolut wert. Also jeden, jeden Cent für die, für die Karte ist es ja, wert. Ich ich. Absolut. Gut, wenn die anderen nationalisierten
1: Vorstellungen auch. Ne?
0: Absolut. Also diese Live-Übertragungen im Heidenkino kann ich nur jedem empfehlen, dass ich für... Theater interessiert. Die Schatzin. Ein Wahnsinns, eine Wahnsinnsinszenierung. Also ich kann mich noch erinnern, als das Schiff vorgestellt worden ist, mhm. weißt du noch?
1: Vorher war nur der Most und die Wanden da und dann steigt es auf einmal auf. Ja.
0: Wahnsinn,
1: ja. Ja, die kennen schon was. Briten waren da immer gut bei solchen Sachen. Im Vergleich zu anderen, wie da jetzt keine Dings mehr in Österreich, Deutschland, was ich nicht. Nein, es gibt sicher überall Ausnahmen, ist klar. Aber die Briten, die kennen ja Ausstellungen machen. Ne? Ausstellungen, die interessant sind, die die ansprechen, wo es nicht von Vitrine zu Vitrine geht und dann schon wieder, weiß ich nicht, wie wir A4-Seiten lesen du wo du denkst, eigentlich hätte ich meinen Katalog kaufen gehen und mich daheim hinsetzen und das in Frieden lesen, also, dass ich mit der obe weil es so niedrig ist, dass es dann das, das Kreuz weh tut. Ja, und ja. total, ich mein, dort, die haben lebendige Ausstellungen, mhm. wenn ich da nur dran denke, an die, an die HMS Belfast zum Beispiel, wo du da reinkommst. In das Schief und, und siehst alles vom obersten Flaggendeck bis zum untersten Deck im Maschinenraum, wo die Wellen rausgeht hinten. Ich mein, die Briten können solche Sachen machen. Also ich habe was Vergleichbares hab ich bei uns noch nicht gesehen, wo ich sage, das war so interessant, so ansprechend, so faszinierend. Ja, das ich weiß nicht, das kennen uns bei uns. Nicht.
0: Na, vor allem zwei, zwei, Ausstellungen, kann ich da nur nennen, die sich auch nämlich wirklich mit Literatur lustigerweise beschäftigt haben. Das eine war eine Sherlock-Holmes-Ausstellung.
1: Ah. Nein, ich weiß, aber das, das spricht ja wieder für, für einen Autor, dass man das weiß ich nicht, ist ja toll. Wir sind ja damals, wenn wir in London waren, sind wir ja 221 Bay Baker Street. Sind wir damals hingegangen? Wir sind dort <lacht> einige bei der Tier, der gesagt, der, der Typ ist durchgestanden, weil das war halt irgendeine Bank oder irgendeine Versicherung, weil das, das Sherlock Holmes Museum war irgendwie wo ums Eck okay. in einer gestoßen Und der hat wahrscheinlich, der kennt wahrscheinlich seine, seine Pappen. <lacht> ja, schon, weil der ist gleich hergekommen und wir gesagt, wir are looking for the Sherlock Holmes Museum. <lacht> und er hat, hat gehaustet.
0: Da, einmal ums Eck. Ja, genau. Nein, aber das haben sie lustig gemacht, nämlich das Sherlock Holmes Museum, wir waren ja auch dort, und du kommst wirklich rein, am, am Eingang steht so einer Anzug wie ein Polizist damals, ne? und du gehst da rein, den Gang und die. Der Restaurant. Nein, weiß ich nicht, glaube ich nicht, das war einfach so ein Streifenpolizist. Ja, und du gehst dann eben rein und die, die Zimmer sind eigentlich so eingerichtet, wie man sich es wirklich vorstellt. Mhm und dann wirst du begrüßt vom Dr. Watson, einen Schauspieler, den sie halt engagiert haben, so ein bisschen auch was zu erzählen und so. Und das ist wirklich großartig gemacht. Es ist nicht sehr groß, aber es ist trotzdem absolut sehenswert. Und ich bin sicher, seit der Serie Sherlock haben sie noch mehr Zulauf. Und die zweite Ausstellung, die ich sehr gut gefunden habe, da ging es um Winnie the Pooh. Da hatten sie eine Winnie the Pooh-Ausstellung. Cool. Das war so entzückend gemacht. Nämlich für die Kinder, ich, meine, ich war als Erwachsener dort, aber ja. da waren so viele Kinder. Und ich bin sicher, die Kinder haben sich auch keinen Moment fadisiert. Das war wirklich so lieb gemacht, so entzückend gemacht. Aha. Nämlich aus so, so Darstellungen eben aus dieser einen Brücke, wo der Winnie the Pooh steht und sie schmeißen diese deckel ins, ins Wasser, Diese, dieses Holz, mhm. und dann laufen wir rüber auf die andere Seite und schauen, wer ist schneller, welcher, welches, welches Holz ist schneller und so. Das haben sie dort auch gemacht und wirklich ganz entzückend.
1: Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht sagen, sind die Leute dort kreativer oder denken es anders oder keine Ahnung, irgendwas rennt da drüben komplett anders und in dem Fall besser wie bei uns. Ne? weil Bei uns, ich weiß nicht, das ist bei uns jede Ausstellung. jetzt sind, Seit ich die ersten in Großbritannien gesehen habe, sind mittlerweile fast ja, weiß sind nicht, 25 Jahre oder was vergangen und da haben sie gesagt, ja, der, der Trend kommt auch da rum, aber ich stelle da keinen Trend fest. Es gibt immer Vitrinen, es gibt immer offen, was zum Lesen. Es ist immer Stinkfahrt, nach einer halben Stunde tut man das Kreuz weh. Wie verrückt, das ist... Weil wenn es interessant ist, tut man nämlich aus Kreuz nicht weh. Was, das kommt da. Wenn es interessant ist, dann kann es stundenlang dauern, tut man das Kreuz nicht weh, ne? Und wie es ist, was Fahrt, Wenn man das Kreuz weh tut, was ist sofort, das ist uninteressant. Ne? Ja. Das ist ein guter Indikator
0: in dem Fall. Na, sie haben auch sehr viele Dinge zum Anfassen. Erfassbar und anfassbar machen sie es, finde ich, und sehr abwechslungsreich und kurzweilig. Das ist es nämlich auch. Genau. Kurzweilig und nämlich sie verwenden wirklich natürlich auch die neueste Technik, die sie haben, was aber viele Exponate interessanter macht. Klar. Nämlich, dass du wirklich weißt, worum geht es da jetzt in dem, auf dem Exponat oder in dem Exponat. Also sie hängen da nicht irgendeine Steintafel auf, so wie wir uns angeschaut haben. Eine Ausstellung eben, da ging es um Mesopotamien und den letzten Herrscher. Und da hatten sie so eine riesen Steintafel, wo eine Schlacht, glaube ich, war das. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her dargestellt worden. ist. Und sie haben dann wirklich mit Licht diese, diese Tafel erklärt, damit du, damit du weißt, was sehe ich da eigentlich? Was passiert da? Was ist, die, was ist diese Darstellung? Und, in, und plötzlich ist diese Tafel, sage ich jetzt einmal, diese Steintafel, die ja sehr groß war, lebendig geworden. Und du hast wirklich mitverfolgen können, aha, ja, das passiert und diese Abfolge auch. Und da sieht man ganz genau, da ist das und das passiert.
1: Da fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß gar nicht mehr, wie er das kassen hat. Ich glaube, das war bei Madame Tussauds, war das im Keller unten da, und die, die Jack, the Ripper, Jack the Ripper Setting da mit, mit, mit der Bar, mit dem Ten Bells und wo du dann auch Puppen gehabt hast und... Erst später ist mir dann aufgefallen, das ist eine Puppe quasi, da hat nur der Kopf existiert und auf dem Kopf ist eigentlich nichts und auf den haben sie dann ein Gesicht projiziert und das Gesicht hat dann gesprochen und du hast den Ton dann auch dazu gehabt und da bist du voran zum anderen gegangen und das war absolut großartig, Und ich weiß nicht, du hast so schmale Gaslern gehabt und wir gingen da, über war damals mit meinem Bruder drüben und aus einem so da, überall so, so dubiose Gestalten da gewesen und du hast nicht gewusst, ja, ist das jetzt ein Darsteller, der da umeinander geht oder ist wieder nur eine Puppe, die da irgendwie mechanisch bewegt? Wird und auf einmal bloßen da aus also an so einem schmalen Gassel, da so ein Rauch raus und mein Bruder ist schon greift. <lacht> Bei uns musst du aufpassen, dass du nicht einschläfst und auf der Vitrine aufschlagst mit dem Kopf, ne? sage jetzt. Oder mittlerweile, das ist ja der österreichische Fortschritt, jetzt haben sie überall Tablets, wenn mehr wissen müssen, kannst du dir ein Tablet wischen, warum ich da in die Ausstellung gehe. Dann sollen sie das gleich ins Internet stellen, dann du ich von daheim ausschauen. Ne? Das ist alles so komisch bei uns, ne? aber allein, dass der dort zum Renner gebracht ist, das, das sagt schon so viel über die Ausstellungsmacher aus und dass das gut gemacht hat. das war absolut großartig. Ne?
0: Das war die fünfte Episode von Book Lovers Companion. Auf ein Wiederhören freuen sich Edith und Harald.